0: Ilse Koch, la zorra de Buchenwald, ninfómana sádica y la peor asesina del nazismo. a 76 años de uno de los atentados contra la humanidad más terribles de los que se tenga registro. Podemos nombrar a muchos de los autores que fueron partícipes de este terrible acto, pero en este día vamos a enfocarnos en uno en especial. Este es el caso de Ilse Koch. Ilse Koch ideó lámparas fabricadas con la piel humana de judíos. Mató cerca de 5.000 prisioneros mediante técnicas de tortura medieval. Dicen que detrás de un rostro angelical siempre se esconde un alma diabólica, y en el caso de Ilse Koch no podría ser de otro modo. Mujer de cabellos rojos y largos, de gran belleza, y fuerte poder de seducción pudo cautivar a sus camaradas de la SS para convertirse en supervisora y guardiana de uno de los campos de concentración nazi más importantes de la época. Su sadismo no conocía límites y entre sus fechorías destacaba la creación de todo tipo de lámparas con piel humana. De ahí su terrible apodo, la Zorra de Buchenwald, una asesina que tiene en su haber cerca de 5.000 crímenes mediante técnicas de tortura medievales durante la Segunda Guerra Mundial. Margaret Ilse Kohler, su nombre de soltera, nació el 22 de septiembre de 1906 en el seno de una familia de clase media en la localidad alemana de Dresde, Sajonia. Hija de Ana y Emil, un labrador que posteriormente llegó a encargado de fábrica, Ilse se comportaba como cualquier otra niña de su edad. De carácter tranquilo, responsable y de buen comportamiento, llegó a hacerse muy popular entre los compañeros de escuela. nada hacía presagiar que se transformaría en una asesina tiempo después. De hecho, poco se conoce acerca de su educación y de cómo podría haber sido tratada o maltratada por sus progenitores. Con 15 años dejó los estudios para iniciarse en el mundo laboral. Primero trabajó en una fábrica, para poco tiempo después acabar en una librería como dependienta. Fue en este último empleo donde comenzó su interés por el partido nazi y donde además conoció a miembros de la SS. De hecho su arrolladora y embaucadora personalidad le sirvieron entre otras cosas para convertirse en secretaria y afiliada del Partido Nacional Socialista en el año de 1932. Tiempo después, el mismísimo Heinrich Himmler, jefe de la SS y de la Gestapo, elige a la joven Ilse como esposa de uno de los ayudantes principales, Karl Koch. Coronel de campo de concentración de Sachsenhausen en 1936 contraen matrimonio y en 1939 se trasladan a Buchenwald uno de los mayores centros de exterminio nazi. Fue en este lugar donde se dieron cita las más aterradores atrocidades de la pareja Koch. Los primeros meses en Buchenwald fueron del todo corrientes para los Koch ya que dedicaron ese tiempo a tener hijos en este caso tres, Arwin, Giselle y Gudrun. Esta última murió de forma repentina mientras Ilse y Karl estaban de vacaciones esquiando. A pesar de los intentos de su niñera, Erna Rabel, para convencer al matrimonio de que regresen lo antes posible, hicieron caso omiso y la niña falleció sin estar ellos presentes. Cumplido el trámite de paternidad que se exigía a los miembros más antiguos del Partido Nacional Socialista, obrero alemán, la normalidad dejó paso al sadismo. Era de esperar, si contamos con la brutalidad ejercida por Carr durante su paso por diversos campos de concentración, donde estuvo destinado antes. Según las víctimas que sobrevivieron, este arriaba a latigazos a los prisioneros utilizando una fusta cuyo cabo constaba de fragmentos de cuchillas de afeitar. Además, entre las torturas que se le atribuyen estaba la de utilizar un hierro candente para marcar a los reos o la del aplastamiento de los dedos. Ambos martirios, empleados a su vez en la época medieval, se realizaban de forma cruel si alguien violaba las reglas del campo, nadie escapaba del tormento del dolor si Karl Koch así lo decidía y todo ello lo puso en práctica su esposa Ilse quien pese a su apariencia seductora escondía en su interior a una verdadera asesina en potencia. Él le enseñó todo lo relacionado con la inmolación y el sacrificio la pesadilla comenzó en Villa Koch, como formalmente era conocida, y se extendió hacia el exterior. Se trataba de una gran casa en una finca de aproximadamente 125 hectáreas sobre la colina Etensberg. En un principio, y aunque Else era la esposa de uno de los siete oficiales de la SS destinados en Buchenwald, no era de aquellas que hacían amigos fácilmente. Pronto, la señora Koch se transformó en una mujer endemoniada. La maternidad no la había ablandado, nada más lejos de la realidad, sino todo lo contrario. El efecto positivo que podía subyacer en ella se había convertido en algo destructivo y mordaz. Su carácter colérico, sádico, degenerado, de gran sangre fría y hambrienta de poder se lo impedían. Algunos informes médicos posteriores la llegaron a tildar hasta de ninfómana. Para la realización de esta clase de depravaciones y fiestas el comandante Koch mandó construir también una especie de picadero donde su mujer podría desplegar sus malas artes, tanto amatorias como criminales. El lugar en cuestión lejos de ser algo pequeño tenía 40 por 100 metros de extensión y unos 20 metros de altura y costó un cuarto de millón de marcos de la época, que eso equivale a 250 mil euros. La gigantesca morada se encontraba a poca distancia del campo de concentración, así que los prisioneros de los barracones más cercanos podían escuchar perfectamente lo que ocurría en su interior. Una vez terminado, Ilse empezó a utilizarlo varias veces por semana efectuaba sus paseos matutinos a caballo que duraban entre 15 y 30 minutos, mientras la orquesta de la SS tocaba toda la música de acompañamiento sobre un tablado especial. A modo de curiosidad, señalar que dentro del picadero, Frau Koch mandó construir un aposento con las paredes recubiertas de espejos como ingrediente adicional en sus orgías colectivas. Al principio Ilsa se comportaba como una mujer obsesionada con su aspecto, mandó traer vino de madeira para bañarse en él, mientras miles de prisioneros morían de hambre a pocos metros de su casa, llenó sus armarios de costosas prendas, calzado y pieles y fue dueña de los mejores perfumes y vinos de la época. Después se dedicó a pasearse por el campo con látigo en mano, pegando a aquellos prisioneros cuyo aspecto le era desagradable. Finalmente, su crueldad comenzó a desatarse sin ningún tipo de escrúpulo ni límite, haciendo del campo de internamiento nazi su terreno de juegos predilecto. Una de sus prácticas habituales, como lanzar perros contra las embarazadas, les provocaba tal terror absoluto que las víctimas llegaban a creer que morirían despedazadas por aquellos animales. Una vez conseguido su propósito, Ilse chillaba encantada. De noche organizaba orgías lésbicas con las esposas de los oficiales, para después dedicarse a practicar sexo con los subordinados de su marido. Las aventuras sexuales de la señora del comandante la llevaron a tener relaciones sexuales hasta con 12 personas a la vez. Su depravación y fama de sanguinaria iba en aumento. La fascinación por técnicas de castigo y tortura le sirvieron para ganarse una fama de sanguinaria que jamás dejó atrás como le pasó a la guardiana nazi María Mandel. Uno de sus múltiples y retorcidos placeres consistía en apostar a la entrada del campo a medida que llegaban nuevos prisioneros, los esperaba con los pechos desnudos cuando los presos se daban cuenta de lo que ocurría y se pasaba a la acción. Comenzaba a acariciarlos, a sobar su cuerpo libidinosamente mientras gritaba comentarios subidos de tono. Si alguno cometía el error de mirarla fijamente a los ojos, lo golpeaba hasta perder el sentido. Koch se había convertido en la principal torturadora de prisioneros de Buchenwald, aunque un asunto especialmente delicado, fue su particular colección de lámparas de piel humana, el matrimonio Koch decidió recopilar los tatuajes más vistosos de sus prisioneros, extirpándoselos de cuajo tras inyectar en ellos fenol, muchos de ellos pasaron a ser tétricas lámparas de mesa, tres de esas piezas se incluyeron en la vista judicial, cuyas imágenes fueron recogidas en un documental por el director de cine, Billy Wilber. A Ilse también le encantaba adornar su casa con las cabezas humanas de los presos, para ello ordenaba encogerlas químicamente, el resultado un comedor repleto de cabezas humanas que acompañaban a la familia Koch en cada una de sus celebraciones, llegaron a tener hasta 12, aquella imagen de la mesa con los tatuajes, las cabezas disecadas y las supuestas lámparas, dieron la vuelta al mundo, convirtiéndose en un símbolo a la barbarie. Tatuajes adornan las bragas de Ilse, yo los había visto en el trasero de un gitano en mi barracón declaró el judío Albert Grenovsky, que se vio obligado a trabajar en el laboratorio de patología de Buchenwald. Fue uno de los muchos testigos que confirmaron que Frau Koch elegía personalmente los tatuajes de los internos que se llevaban a la clínica. El maquiavélico entretenimiento de Ilse Koch se puso de moda entre sus colegas de otros campos de concentración. Para ella, era un placer coincidir con las esposas de los comandantes de los otros recintos y darles instrucciones detalladas sobre cómo trocar la piel humana en exóticas encuadernaciones de libros, pantallas de lámparas, guantes o manteles de mesa... Mientras la mayoría de las madres alemanas tejían bufandas y calcetines de lana para sus hijos. Ilse había puesto en marcha toda una industria de productos artesanos con restos humanos. De hecho, muchas de estas piezas acabaron convirtiéndose en regalos a altos mandos nazis que llegaron, incluso, a la ciudad de Berlín. Según registros de la enfermería del campo, tan solo en el recinto sanitario se produjeron 33.462 asesinatos de presidiarios sin contar con las víctimas de los distintos experimentos y atrocidades que se realizaban con los cuerpos. De ahí el nombre que le pusieron a Koch. La zorra de Buchenwald. El desprecio por sus prisioneros era innegable, pero sorprende aún más el que sentían por ella sus camaradas. Sus propios compañeros le temían. Después de casi ocho años de experimentos atroces, en 1945 se puso fin a esta macabra historia. Las tropas soviéticas llegaron a Alemania e Ilse huyó sin éxito. Tras su encarcelamiento se le sentenció a cadena perpetua, pero se le redujo la condena a cuatro años. Ante el estupor que causó la noticia, se abrió una investigación, sin embargo en 1951 el general estadounidense Lucius D. Clay le concedió la libertad basándose en insuficiencia de pruebas, poco después volvió a ser arrestada y condenada. Durante el juicio celebrado en 1951 el fiscal llegó a decir de Ilse Koch fue uno de los elementos más sádicos del grupo de delincuentes nazis. Si en el mundo se oyó un grito, fue el de los inocentes torturados que murieron en sus manos. No fue lo único que escuchó la acusada. 240 testigos pasaron por el estrado del tribunal para volver a explicar concienzudamente las perversiones, abusos, suplicios y asesinatos que ocurrieron en Buchenwald a mano de Ilse. La presión soportada por la detenida llegó a tal punto que se desmoronó en varias ocasiones gritando Soy culpable, soy una pecadora. En la fría mañana del 15 de enero de 1951 y sin la presencia de la procesada, la sala enmudeció al escuchar al presidente de la corte, George Maginot, leer el veredicto. Culpable de un cargo de incitación al asesinato, un cargo de incitación a la tentativa de asesinato, cinco cargos de incitación al maltrato físico severo de los presos, y dos de maltrato físico, Ilse Koch, condenada a cadena perpetua con trabajos forzados en la prisión de mujeres de Aikach. Pese a las apelaciones que interpuso su abogado, la Corte Suprema de Alemania se negó a anular el veredicto de Habsburgo. Frau Koch había perdido la batalla. 14 años después, concretamente el 1 de septiembre de 1967, ya a los 61 años, Ilse decidió poner fin a su vida ahorcándose con las sábanas de su cama en la prisión de Aikach. Fuera le estaba esperando uno de sus hijos que, como cada sábado, acudía a visitarla regularmente para alegría de la criminal al dar el nombre de su madre un funcionario le informó de la triste noticia tan solo había dejado una última carta que decía no hay otra salida para mí la muerte es la única liberación Esta fue la historia de Ilse Koch, la zorra de Buchenwald. Y ya sabes, si el contenido te gustó, te agradeceríamos mucho apoyes a este proyecto compartiendo con tus amigos y familiares, así como siguiéndonos en nuestras redes sociales y escuchando nuestro contenido en las diversas plataformas digitales. Este podcast fue producido y narrado por Samuel Surisaday. Esto es Socor Enigma Podcast. Hasta la próxima.